0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vías Sonoras, el número 16, titulado Las Danzas del Carnaval. Saludo con mucha alegría a mi compañera Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Hugo, muy bien, muy gustosa de saludarte de nuevo y de estar otra vez aquí en este mundo de los podcasts y obviamente muy gustosa de saludar a nuestros podescuchas. Y bueno, ya andábamos un poquito oxidados, pero es un placer retomar y es un placer abrir con este tema tan fascinante como son las danzas de carnaval. Perfecto ¿Y tú cómo te sí. encuentras?
0: Pues chido, aquí este, también dándole. <risa> dándole ya después de un ratote, después de diciembre que hicimos el último podcast y ya estamos retomando este, esta forma de, de ir platicando sobre la historia de la sonoridad y de la música y pues también un poquito de la danza de lo que tú nos muestras y esta relación que tiene con, con, con la música, pues bien, ya saben que eh, siempre les pedimos su apoyo para que se suscriban al canal, porque pues bueno, eso nos ayudaría demasiado. Y también recuerden que nos pueden encontrar en diversas vías eh, vías sonoras, iba a decir. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, a vida y por haber del mundo. Eh, nos encuentran en Facebook como vías sonoras, en Instagram como arroba vías guión bajo sonoras, en Twitter como arroba vías guión bajo sonoras. También nos pueden escuchar. Pueden escuchar este podcast, este contenido por Spotify, por Google y por Anchor. Ahí lo pueden, eh, le pueden poner vías sonoras y nos van a encontrar. Y pues bueno, ya saben de lo que se trata el podcast. Vamos platicando muchos temas acerca de la música y la sonoridad. Y pues bueno, en las redes sociales estamos constantemente publicando mmm, contenido bastante interesante acerca de todo lo que tenga que ver con este tema. Ahora sí, listo el comercial, pues bueno, vamos con el sondeo sonoro, este sondeo sonoro número 16. ¿Qué onda? ¿Qué nos traes para esta ocasión, Elizabeth?
1: Eh, gracias, Hugo. Pues como bien dices, síganos en todos lados y también estamos abiertos a todas sus aportaciones y comentarios. Y también si tienen alguna sugerencia para el sondeo sonoro, es totalmente bienvenida, como la sugerencia que les voy a dar el día de hoy. Eh, es, es música, es material fresco, es material así súper reciente, y es del mariachi Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez. Bueno, eh, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el mariachi es uno de los elementos más importantes de la cultura mexicana. Estoy hablando en este momento del mariachi moderno, el mariachi con trompetas, el que conocemos todos. Eh, ya por su reconocimiento Ya sea por su reconocimiento a nivel mundial Ya saben que todo el mundo pide mariachi Vienen este, de otros países quieren mariachi, vamos de gira Piden mariachi Y bueno, este mariachi no es de excepción Y bueno, es por eso que en el año 2021 José Alfredo Jiménez Galvez Y el productor José Quiroz eh, Decidieron formar el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez Con 11 músicos de amplia trayectoria Y créanme, muy, muy talentosos entonces, bueno, tras varios meses de trabajo, esta agrupación estrenó hace muy poquitos días, de hecho creo que fue hace una semana o un poquito más, su primer tema, y además hicieron un video oficial titulado Los Gavilanes. Todo esto fue bajo el sello de Luz Record, en honor al nombre del mariachi. Además de que dicho tema también es título de una película mexicana de la época de oro, que fue protagonizada por Pedro Infante quien interpreta el tema principal, el cual es de la, de la autoría del rey José Alfredo Jiménez. Entonces, eh, pues es un mariachi prácticamente nuevo eh, y viene material pues obviamente nuevo, este, fresco, está, está muy padre, está, muy, está de muy muy, muy buena calidad, toda la interpretación, la ejecución, todo está increíble. Y bueno, además de iniciar grabaciones con sus propios temas, también han ido interpretados por José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez Nieto, perdón, y Alexander García, mejor conocido como El Fantasma. Bueno, recordemos que la música del mariachi es hoy día pues, patrimonio cultural de la humanidad, y esto fue declarado por la UNESCO en el 2011, este, y por tal motivo, este mariachi y los gavilanes de José Alfredo Jiménez llegaron con todas las ganas y con todo el punch para hacer crecer y aportar... este mejor de ellos a este, a, a la música mexicana y sobre todo a este proyecto. Entonces, bueno, el primer sencillo que lanzaron se llama Los Gavilanes y está disponible en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas, el video lo pueden encontrar en YouTube, y pues bueno, síganos en sus redes sociales, están como eh, Los Gavilanes, Mariachi, Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez en Facebook, en YouTube, en Spotify, Amazon eh, Music, y bueno, síganlos y cuéntenos qué les pareció este sencillo y esperamos tener más noticias de, de los gavilanes. Le mando un abrazo muy fuerte a Juan Carlos Pérez López, que está en el ARPA. Y bueno, esta, esta reseña fue cortesía de Nico PR. Entonces, ese fue mi sondeo, mi sondeo sonoro, Hugo. ¿Qué te parece? ¿Tú qué nos traes? Cuéntame.
0: Bien, excelente, pues eh, ya, ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Vale muchísimo la pena que este, las nuevas generaciones escuchen a José Alfredo Jiménez y también que se mantenga el legado de este cantautor tan importante para la escena musical en México. Y pues bueno, qué, qué buena recomendación, yo no los he escuchado y voy a ponérmelos a escuchar pues bueno, yo, yo traigo a, este algo bastante alegre también, este, pero con instrumentos de viento. Eh, voy a recomendar, bueno, ahora en este sondeo sonoro, si sí es como una recomendación, eh, a la banda Costa Chilena, una banda que se dedica a tocar pues chilenas, merequetengues y otros ritmos relacionados de la costa de Guerrero y Oaxaca. Son unos chavales que ya llevan su rato, eh, no tienen un disco físico, al menos eh, por lo que sé y por lo que busqué en sus redes sociales, pero se presentan constantemente en lugares, en foros, eh, tan es así que han estado en el metro. Yo los vi en el metro una o dos veces y me pareció increíble. También los vi por ahí, por la calle de Madero una vez. Eh, y traen una fiesta increíble, una fiesta que, que, pues que te invita, ¿no? O sea, puedes llegar así como de curioso y terminas bailando, terminas agarrando la silla como torito y ya con unos tragos de mezcal, pues bueno, o sea, se recrea toda esa, este, todo ese baile, toda esa fiesta de la costa chilena en la Ciudad de México y me parece que que es muy válido. También los he visto, bueno, no, he, no, no los he ido a ver así, pero me enteré que han estado, por ejemplo, en El Alicia, ¿no? uno de los lugares icónicos para el underground mexicano, y que pareciera extraño, pero pues la música tradicional mexicana de repente tiene sus toques underground, ¿no? porque solo en ciertos lugares se, se llega a tocar. Ellos, te digo, o sea, siempre están activos en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, hacen dinámicas, suben eh, videos, fotografías de los lugares donde se han presentado, tienen su canal de YouTube y ahí, pues bueno, también nos, nos, nos ponen eh, los videos y la música que ellos ejecutan. Entonces, pues bueno, dense un, un chance de escuchar a la banda Costa Chilena, porque pues, la verdad estos chavales sí traen traen, traen mucho, este, mucha alegría y mucha, mucho baile, ¿no? que, que es lo que hace falta de, de vez en cuando, ¿no? salirte de lo cotidiano y, y echar el dancing, ¿no? así saliendo del metro de repente ves a la costa chilena y pues, ya de, sacas todo el estrés con un dancing ahí, bastante chido, eso es lo que traigo en mi sondeo sonoro.
1: Pues es una excelente recomendación y ahí sí, la verdad es que siempre se agradece un buen bailongo con un mezcalito. <risa> eh, este, espero, esperamos pues pronto encontrarnos dos en algún lugar, en algún, en algún evento, por ejemplo, ahora que se ve Galicia, ¿no? Tal vez en el Ilvana o en el Pichubil, que son los lugares donde uno se va a fandanguear. Entonces, pues ojalá nos los encontremos por ahí. Y pues ya con un mezcalazo, pues ya nos echamos unos merequetengues o unos, unas chilenas así, muy, con mucho movimiento de cadera. Así, sí, sí. sí, entonces está así muy bien que, como dices, las nuevas generaciones, la música mexicana no está muerta, no es una pieza de museo, no es algo intocable ni inamovible, sino que al contrario, no está más viva que nunca. Y tan es así que como lo vimos, eh, lo estamos viendo con este sondeo sonoro, estos chicos están tocando chilena así eh, a todo lo que da en todos los lugares y también pues estos, estos muchachos de, del mariachi los gavilanes de José Alfredo Jiménez pues que van guardando legados y que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Guardar el legado de la música mexicana y más bien estar ahí aportando, ¿no? Y poniendo siempre la semillita Entonces, está increíble. Vayan, busquen estas dos agrupaciones en sus redes sociales, escúchen, escúchenlos y ya nos platican ahí qué onda, qué les pareció.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo, yo, yo creo que para como un sábado de la noche, ¿no? Que, que estás con los amigos, de repente te pones a la costa chilena y después ya te sigues con un poco de de este mariachi eh, que trae el legado de José Alfredo Jiménez y pues yo creo que es una buena combinación, ¿no? Y casi, casi no pasa en las reuniones a veces, empezar <risas> con lo movido y terminar con lo tristón o con lo que, que, que pega en el sentimiento en el corazón. Pues bueno, vámonos vámonos de inmediato al tema. ¿Qué onda, Elizabeth? ¿Qué vamos a ir viendo hoy? ¿De qué se trata este episodio número 16?
1: Muy bien, pues vámonos, vámonos tendidos. Eh, bueno, no tanto, pero bueno, en esta ocasión, como mencionábamos al inicio, vamos a hablar de las danzas de carnaval. Entonces, bueno, ya todos sabemos que en el carnaval hay, hay caos, des, este exceso, destrucción, como, como dices, encabezado de... Muy famoso, que dice que va a haber este, sexo, marihuaniza y no sé qué tanto, ¿no? Sangre, <risa> pelos.
0: Sangre, pelos y todo.
1: Sangre, pelos, marihuaniza. <risa> pues más o, más o menos así es la época de carnaval. Pero bueno, recordemos que todo tiene una estructura, todo tiene un sentido. Eh, todo va de acuerdo a un ciclo, ya sea el calendario litúrgico o ya sea al calendario agrícola o ya sea siguiendo los ciclos lunares, ya sea relacionado con lo natural o lo sobrenatural. Entonces, bueno, eh, aquí las danzas juegan un papel muy importante porque son de pronto las que van a definir qué tipo de carnaval o a qué tipo de, sí, a qué tipo de carnaval estamos asistiendo. Eh, bueno vamos a, a ir a aterrizarlo un poco más. Cuando hablamos de un carnaval, hablamos de que es una expresión cultural territorializada, ya que el barrio es donde nace la fiesta, ¿no? O sea, se hace del barrio un territorio con una organización temporal y, por lo tanto, lo podemos dividir en dos tipos de territorio. Digamos, esta definición no es eh, eh, tan tajante y tampoco es... Eh, la única, simplemente es una propuesta que nos hacen los autores y se habla de hacer formas de carnaval en el sentido urbano y rural. También hay formas de hacer carnaval acompañadas de danza, ya sea eh, teatralizada. Ese es, un, ese es un punto muy importante: que las danzas son una teatralización y también son una materialización de ideas individuales y también de más bien de memoria. Memorias individuales y cada vez se hace una memoria colectiva, ya juntando a todos los danzantes de las cuadrillas o de las camadas. Entonces, bueno, aquí los territorios se combinan en urbano y rural, les digo, no es tan riguroso, pero muchas, algunas y sí las podemos, digamos, poner en estas dos categorías. Ahora, las formas de hacer carnaval, principalmente a través de la danza, son tres. La primera es eh, teatralizando. Eh, eventos históricos importantes, tales como la representación de la batalla de del 5 de mayo, que se, hace, se hizo primero en Tlaxcala, luego se hizo en Puebla, y luego comentábamos que llegó hasta el Peñón y llegó a, a, a lugares de la Ciudad de México. ¿no? Eh, también existe el número dos, la, la segunda forma de hacer carnaval, que es eh, principalmente, sí, hacer la dramatización, pero de un suceso emblemático para la comunidad. Eh, aquí entra, les digo que no son muy rigurosos estas categorías porque también podemos hablar de la danza de arrieros de Capulhuante y Mirafuentes que habla, ya la vamos a ver más adelante y vamos a ver un pedacito de un video narrado por el por un maestro de allá de la danza, el maestro Yabel René Guadarrama eh, habla del, del, del tránsito de los arrieros que hacían para vender sus mercancías hacia la, hacia la a la costa de Acapulco ¿no? entonces bueno eso también nos puede hablar un poco de historia y nos puede hablar de un suceso emblemático digamos en el recorrido del Estado de México a Acapulco y tenemos la tercera que únicamente son danzas únicamente es el baile Este, aquí se toma el carnaval como festejo como gozo, como diversión no hay una estructura meramente definida, sí hay un recorrido definido, pero no hay pasos de baile específicos, no hay, este, tal vez, capitanes de la danza, el vestuario, el vestuario tal vez no es tan riguroso, pero bueno, esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante. Bueno, hablando de esas categorías, eh, en el carnaval urbano existe la presencia de cuadrillas itinerantes, como se los había comentado, o comparsas, las cuales tienen una organización bien definida ya que tienen sus encabezados. ¿A qué nos referimos con encabezados? Bueno, los encabezados son personas responsables que se hacen cargo de los ensayos, del vestuario, de juntar a, a las personas, de hacer que cumplan, no, de que asistan. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez me habían invitado al carnaval de, a bailar el carnaval de plantenco. Y no tenía pareja, entonces yo dije, pues, ¿cómo me van a invitar si no tengo pareja? También unas cosas, una de las cosas importantes en las danzas es que tienes que ser del lugar o de la comunidad donde se están llevando a cabo. Entonces digo, yo, había, yo iba a entrar ahí por invitación no de, de un amigo, de un amigo de un amigo, entonces recuerdo que, que era muy estricta la onda de, ah, bueno, sí vas a entrar, pero tienes que asistir a todos los ensayos eh, que son los miércoles y viernes, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. Tienes que comprar tu traje, me acuerdo que ahí creo que era salir de charra, y, y no puedes faltar a ningún ensayo, ¿no? Entonces, digo, yo tenía muchas ganas de participar en el festival de Tlaltenco, pero no pude porque los horarios no me quedaban, pero entonces de eso se encargan los encabezados. Y ya una vez estando en la cuadrilla, ellos se encargan de dirigir, ¿no? De marcar este, los ritmos musicales, este, el cambio de ritmo musical, el cambio de pieza musical, eh, ya sea con un gesto, con, con un gesto de sombrero, con un ademán, con una instrucción claramente definida, y esto también lo hacen eh, para dirigir a los músicos, o sea, los encabezados son los que dirigen a los, a los músicos, para que empiecen una pieza, o la terminen, o la hagan más larga, o cambien, o cambien el ritmo, etc. Entonces, bueno, esto es para que, bueno, estos encabezados tienen la función de que los pasos, los trazos coreográficos, el vestuario, y la música, la fiesta, los recorridos, se hagan de forma homogénea. Entonces, son itinerantes, ya que las cuadrillas diseñan un desplazamiento, ¿no? O sea, por el territorio lo que les decía del carnaval, por ejemplo, de, de Chimalhuacán, el carnaval de Tlaltenco, eh, van, o los carnavales de disfrazados, que también vamos a ver, eh, van a ir, digamos, tienen una ruta definida y se van a apropiar de, de, cualquier, de cualquier lugar, ¿no? O sea, ya sea una avenida grande, como en este caso la avenida Tláhuac, que dices... Eh, Oh, yo otra vez me tengo carnaval, ¿no? Este, es, eso es importante. Y entonces dices, ay, bueno, tengo que salir con tres horas de anticipación a mi trabajo porque hay carnaval y pues siempre tapan, ¿no? Entonces también es importante saber que el carnaval, este, transforma cualquier espacio y te incluye ya sea de manera directa o indirecta. ¿Te gusta ir al carnaval ya por el simple hecho de que te taparon la avenida principal para ir a tu trabajo o regresar a tu casa? Ya te hicieron parte y pues ni modo, ¿no? Entonces, eh, bueno, diseñan este desplazamiento en el espacio y busca a su vez que los observa, que la gente que observa se unan al recorrido, ya sean turistas, ya sean curiosos ya sea los que nos atoramos en el tránsito, ya sea que te atoraste en el tránsito, tienes tiempo libre, te bajas por una michelada y ya te quedas a ver. O sea, eso es lo que buscan. No que intervengan directamente, pero, o no todos, pero sí que los vayas siguiendo. Me ibas a decir sí. algo.
0: Sí, que, que llamen la atención, ¿no? O sea, que de alguna manera como espectadores están participando y eso a ellos les es interesante porque, bueno, no, les es bueno, yo creo porque pues también este, permiten que los demás vean sus danzas y vean sus vestuarios, que en muchos casos son, son muy elegantes y son muy bonitos, y ahorita vamos a ir viendo un poquito de eso, ¿no? La verdad es, es, es lo que nos estás diciendo es sumamente relevante, porque el carnaval tiene sus características, no solo es así, fiesta, fiesta y fiesta, pero, o sea, obviamente sí es fiesta, fiesta fiesta, pero... Tiene su, sus reglamentos internos, ¿no? Tiene su, 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 su forma de ser. Entonces, ahorita estamos viendo cómo nos estás llevando por estas partes del carnaval, lo cual nos ayuda a comprender este, el, las características y por qué es importante el carnaval en ciertos lugares dentro de la República Mexicana.
1: Sí, así es. Como dices, los vestuarios, o sea, sí es importante mostrarlos, porque, por ejemplo... No, no solamente son bonitos y, 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 bueno, obviamente son muy bellos muchos de esos vestuarios, pero también son muy costosos, ¿no? O sea, realmente tú te das cuenta de cuánto vale, de cuánto cuesta un traje de charro, ¿no? Ya sea del carnaval de Tlaltenco o de Chimalhuacán. Ah, porque también hay una disputa, ¿no? Entre que... Según dicen, dicen por ahí los de Chimalhuacán, <risa> que los de Tlaltenco, acá en Tláhuac, les copiaron el carnaval. Entonces, sí son muy parecidos porque también hay charros. Es, no llevan máscara, pero son charros y el, el traje es muy semejante al de Chimalhuacán. Pero de verdad son muy costosos. Yo recuerdo que fui al carnaval de Tlaltenco, eh, justamente cuando tenía este, esos amigos, y me acuerdo de que, de que de verdad estaba estaba bailando un chico y se mandan a personalizar sus sombreros y el sombrero este, fácilmente costaba unos 10 mil, ¿no? 15 mil pesos, así todo bordado y tejido, sí, más bien bordado con hilo de oro y de plata no y su nombre, y, o el nombre de la camada o el nombre de la cuadrilla. Entonces eh, sí es muy importante para ellos justamente como estabas mencionando que los vayas siguiendo y que los vayas viendo porque no es cualquier cosa portar un traje de charro, ¿no? O sea, es una inversión bastante grande al igual que en Chimalhuacán las que están vestidas de quinceañeras o las que están vestidas pues con algún vestido, ¿no? Bonito. Ahorita vamos a ver y también vamos a ver las similitudes eh, con este carnaval de Chimalhuacán y este carnaval de Tlaltenco porque también en Tlaltengo existen dos tipos de cuadrillas, o sea, es que marca, es que la danza, de verdad tiene este, juega este papel importantísimo porque nos muestra también un poco de estatus social ahorita lo vamos a ver, entonces bueno, danzas de carnaval que podríamos consider, este, considerarlas como urbanas, ¿no? Tenemos como ya lo mencioné, el carnaval de Chimalhuacán eh, tenemos que ya sabemos, en el Estado, ¿no?, de México. Tenemos el carnaval de Tlaltenco, que se divide en dos la sociedad, que son así como la clase alta, digamos, o el estatus más alto, y el club, que es como un rango más abajo, ¿no? Tenemos los carnavales, este... Tenemos el de Amajac también, que lo podemos contar. Lo podemos ahí meter también en, en las dos categorías, ahorita lo vamos a ver, porque... Ellos no buscan tanto que los sigan, sino no, les in, no importa tanto el espacio, pero lo que importa es que los veas, lo, que los veas danzar en la cuadrilla. Pero digamos, no podemos tampoco nombrarlo como itinerante, pero lo podemos meter en esa categoría un poquito de, de danzas urbanas, porque lo que importa es que lo veas. O sea, el Catrín con Levita, voy a describir un poco cómo son las danzas, los carnavales de Morelos, ¿no? De chinelos que ves, Tlayacapan, que son los más este, comunes, bueno, los más famosos Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec. Y también este, vamos a ver que hay diferencias en el traje, ¿no? Entonces, Tlayacapan, que su traje es totalmente una túnica blanca con franjas azules. Por ahí les, les pusimos una encuesta en, en Instagram, ya si no la contestaron, pues ya ni modo, pero a, al rato voy a subir, es una explicación no de, de cuáles eran las diferencias que les puse. A ver, ¿de dónde son estos chinelos? ¿De Tlayacapan, de, de Yautepec o de Tepoztlán? Los que vamos a ver ahorita son de Tepoztlán. Entonces, por ejemplo, en el caso de los chinelos, pues vemos eh, de Yautepec, podemos ver que su túnica es totalmente distinto de Playa Capa, ¿no? O sea, si sí son chinesos, bailan el brinco, pero también influye el, el vestuario o el traje o la indumentaria en la forma en que se van a mover, porque ellos tienen que lucir totalmente todos estos bordados con Shakira que se hacen increíbles, tanto en el sombrero de cono como en la túnica. O sea, son de verdad muy ricos en, en este bordado, en el detalle, o sea, es súper cuidadoso todo y súper impactante. Ahorita, que vamos a ver son los de post plan que su túnica es más de terciopelo, que se parece un poco más como a los trajes de la realeza, ¿no? También vamos a ver los elementos de las máscaras ahorita que terminamos de ver los videos. Como muchas de estas máscaras tienen un tinte europeo, ¿no? La barba, los ojos azules, el, el cabello rubio eh, o el cabello negro, pero la tez muy blanca, las chapas, eh, bueno, las mejillas súper rosadas, ¿no? ahorita vamos a ver los de Tepoztlán que les digo que es un poco más como de la realeza y su, y su baile si sí es, sí es el brinco de chinelo en todos pero también tiene que ser un poco más mesurado por el traje ¿no? que es como un poquito, nos remite como algo más, más suave, un poco más, más sutil y, y también un, un carnaval de disfrazados que vamos a ver que es de los Reyes La Paz entonces ahí vamos a ver que no hay estructura este, todos están disfrazados de Pau Patrol este, sí. y van ahí con la miche no y se ve la banda entonces Hugo si nos apoyas este o si nos si puedes apoyar con la con compartir pantalla de los carnavales urbanos y vamos sí, ahí sí. este vamos a explicar algunos datos por favor
0: a ver carnavales urbanos
1: ese es el otro ah ese ese mero gracias Ahí está. Entonces, ahí como podemos ver, están entrando... Ya se pasó un poquito.
0: ¿Lo, pero lo, lo bueno. regreso tantito? Le pongo pausa.
1: Sí, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, es que yo no lo escucho acá. Sí,
0: yo sí lo escucho, pero no sé, a ver. Lo voy a volver a poner.
1: Ok. Ok. Bueno, ahí vemos el, el espacio y la gente está reunida. No es tanto un carnaval itinerante, pero sí vemos que lo que quieren es que la gente esté reunida alrededor para ver a la comparsa. Entonces, esto es en Atotonilco, entonces ahí este, en Amahac. Y bueno, vemos a los catrines, ¿no? Vemos estas este las máscaras que les iba diciendo que son de corte europeo, el cabello castaño, los ojos claros, barbados totalmente... La levita que tienen El sombrero de copa El totalmente de negro Los guantes La sombrilla negra, ¿no? Que representa, pues, mucha elegancia Y tal vez eh, la forma en que se vestían Los europeos en, en cierta temporalidad, ¿no? Las mujeres van vestidas Un poco más sencilla este, Ahí le ponemos pausa, porfa este, <ríe> Sí, gracias Sí, regáselo un poquito, por favor Y ya, ¿no? Las mujeres llevan este, Como un vestido de cóctel pero igual es una onda de imitar estos bailes europeos que este son las cuadrillas, ¿no? Las cuadrillas son un baile muy europeo, entonces intercambio de pareja, cruces eh, y entrada, cadenas, círculos. Y eso es lo que podemos ver en el carnaval de Amahac.
0: O sea, en Amahac. ¿Amahac ah, dónde se encuentra?
1: Está en Tlaxcala.
0: Ahora Tlaxcala. la escala están, están, tienen un vestido muy tropical no para hacerlo la escala
1: sí, pues sí es que <risa> lo, sí, lo que buscan es más o menos un, un como un vestido tipo cóctel un poquito es un poquito las mujeres tienen una imagen un poco menos europea que los hombres sí, sí, como sí, podemos sí. ver yo me acuerdo, eh, tuve la fortuna de que fueran a enseñarnos justamente la danza de lanceros de Amajac, Tlaxcala, allá la Nacional de Danza Folclórica, y pues sí, era elegir un vestido de cóctel este, bonito, y que te hiciera ver, este, pues bien, ¿no? digamos, este, como dirían, femenina, que te veas femenina, ¿no?
0: <ríe>
1: este, eso es en cuanto al carnaval de Amahac. y yo por suerte a mí me tocó ser hombre, entonces... Eh, es, digamos, también tiene que ver mucho con este rol, por ejemplo, este, los cambios de roles, ¿no? Los, los hombres, es un tiempo invertido y pues de pronto los hombres se pueden vestir de mujeres en estos carnavales, ¿no? En otros, en otros sí, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, eh, ahorita que lo hicimos de forma academizada, yo, muchas mujeres tuvimos la oportunidad de ser hombres, pero pues como vemos, son más libres en su, en su bailar, ¿no? Es más brincado, las mujeres son un poquito más mesuradas, son un poquito más, como más, este, sutiles, como más, más femeninas, porque eso es lo que te dicen. Las mujeres se tienen que ver, se tienen que mover súper femeninas en el carnaval, porque digamos que son el atractivo. Entonces, bueno, eso es en cuanto al carnaval de Amahac y ahorita les voy a dar otros datos. Entonces me, me ayudas con el con el o qué te pareció este carnaval de Amahac. ¿Lo habías visto
0: Hugo antes? No no nunca. Este pues, bien interesante cómo llevan sus sombrillas su, su, su atuendo los este pues tanto los hombres como las mujeres y como una especie de brinquito también no la danza no En círculo ahí van y la, la música es muy interesante porque pues ya es instrumentación digamos con, con, con Eléctrica, en algunos, en algunos casos yo escuché ahí un pianito, ¿no? Bueno, pues, sí, debe ser un, este, un teclado o un sintetizador, y pues ya un, una orquesta con metales, y así, o sea, música que, que no imaginaba que estuviese dentro de los carnavales, porque yo lo que tengo en la idea siempre es como, como más de tamborazo, no sé por qué. <ríe>
1: Sí, es, es, es muy común, pero sí, como dices por ahí hay un sintetizador. Yo recuerdo de nuestra entrada de la entrada que bailamos que era pan taratara taratara tirikitiki tan, tan, pa tarapapapara. Entonces, todo eso se hacía con cinte y entonces iba acompañado con una orquesta muy rica, ¿no? Así en instrumentos, en algunos podemos encontrar clarinetes, saxofón, trompeta y son orquestas de entre 20 y 40 músicos. ¿no? O sea, son muy, muy, muy grandes, también lo mismo va a pasar con, con el carnaval de Chimalhuacán la dotación instrumental es muy parecida, entonces sí, este, es, es muy europeo, tanto en, el, en la indumentaria de los hombres, como en la indumentaria, como en la forma de bailar, que es de cuadrilla meramente, y en, en esta cuestión musical, entonces vamos con el siguiente ejemplo, por favor, que ahí es la danza, que es Chimalhuacán. Esto es del 2020. Alcanzaron a hacer carnaval todavía. Entonces ahí le puchamos play, por favor. Gracias. Y como vemos, ahí están los charros y las charras. ¿No? Entonces... Eh, el bordado de los charros es súper 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 detallado y los de oro y los de plata en este caso muchos son y los de oro igual es baile de cuadrilla no tienen también sus nombres este hay verónicas hay otro tipo de, de cuestiones y ahí digamos su encabezado es este es este chico o este charro que lleva la caja y la caja está como llena de, de monedas Ajá y ese es el que va llevando el ritmo entonces no se deben salir de ese ritmo, y todos los pasos, si lo, pues, si lo ves, suenan así. Este tiene que ver mucho con este sonido de la caja. Entonces, ese va ese charro va y va este, indicando los cambios, y también a través de la caja, la, los cambios de ejecución. Como vemos también, el traje de las charras está ricamente este, bordado, ¿no? Este ya se es el de tlatenco, pero regrese, regresemos de un poquito. Y pues para ver el detalle del sombrero, de, la, de las charras, ¿no? Y también que su baile es muy femenino y con esta cuestión de la pañoleta, ¿no? Tiene también, este, tuvimos la oportunidad de aprenderlo y de verdad se ve fácil, pero es muy complicado adoptar el código corporal. Los charros como vemos también son muy elegantes, ¿no? Llevan aquí la mano en el sombrero, las charras de pronto, este, juegan con el pañuelo. Eh, es mucho también de esta coquetería Y también de esta reminiscencia española Vemos las barbas pelirrojas, las barbas rubias, los ojos azules, etcétera Y este traje, estos trajes, ¿no? Muy, muy ostentosos Y también este sí es totalmente itinerante La gente está ahí viéndolos, se paran en un lugar Comienzan a hacer las ejecuciones, las verónicas, las cadenas, las estrellas, etcétera y la gente los está viendo, y también la dotación instrumental es muy, muy rica, y creo que ya llevan este, percusión, más trompeta, saxofón, y, de, y es, muy, es muy llamativo, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí te quedas a ver ahí el carnaval, los movimientos son de verdad, a pesar de que se ve muy libre, es muy controlado y tiene que ser muy, muy sutil, muy coqueto, y muy elegante tanto en hombres como en mujeres. Así vemos el movimiento de la cabeza, ¿no? Y cómo vas mostrando el sombrero. Muchos movimientos que te ayuden a presumir de indumentaria.
0: No. Ok. No, pues es, es, está bien bonito. Aparte, la música está bien pegadora, ¿no? O sea, de, de, está sí. en este sentido de que te invita de, inme, de inmediato a, a cómo se llama, a, a ser parte del, del carnaval nada más con la música. O, aunque no tengas la indumentaria, como que... El ritmo, ten, 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 ten,
1: ten, ten, ¿no? Sí, además creo que este fue un tema de estreno, creo que eh, me parece que se llama el Correcaminos este tema, y oh, es órale. un tema de estreno, también, eh, también eso es muy importante. De pronto están los, los famosos, ¿no? Como se llaman, el, el alacrán, ese es el más famoso, para tara, 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 tara. Entonces es muy famoso Y sí, o sea, te obliga a bailar O sea, lo escuchas y hace que, que quieras bailar luego, luego Este, digamos, que fue tema nuevo Fue tema inédito, fue el correcaminos Caminos Y pues también está muy pegajoso Hay uno que se llama El Espartaco Y realmente es El Espartaco Porque hay una parte, no recuerdo cómo va la melodía Pero hay una parte donde hacen Au, au ¡Au! entonces también tiene que ver mucho con esas condiciones ya actuales, ¿no? Por ejemplo, o históricas, o, o que podemos de pronto sacar de, del cine, de los libros, de la historia y con base en eso se hacen las piezas, ¿no? Entonces se llama el espartaco y, y si sí, realmente hacen au, au y levantan los pañuelos, entonces también es muy interesante ver cómo se toman elementos de la vida cotidiana o elementos de la historia para crear las piezas musicales, y obviamente a partir también de las piezas musicales, eh, hacer ciertos ademanes o ciertos gestos con, con los pañuelos.
0: Sí, y aparte también es bien interesante lo que nos acabas de mencionar, porque se, sigue, se, sigue, eh, se siguen componiendo canciones, música, bueno, en este, en este caso, música, melodías para el carnaval, no es algo que... que que solamente se toquen melodías de que tengan que ver con el carnaval en, el, en un pasado, o sea que, se, que estén constantemente sonando, sino que también se componen nuevas melodías para para estrenar, ¿no? o sea como una canción inédita pues para ese momento y me parece súper interesante porque eso quiere decir que hay músicos no solo que están recreando la música de los carnavales que sucedieron hace tiempo, sino que hay músicos que se dedican todavía a componer, a llevar este, nueva sonoridad, nueva música, nueva, nuevas melodías, perdón, al carnaval. Y eso es bien, bien chido.
1: Sí, así es, les digo, la música está viva y está presente, no sé, es un elemento total, totalmente vivo y hay creaciones. O sea, hay o sea, te obliga también a estar creando constantemente y eso permite que el carnaval siga vigente ¿no? aquí por ejemplo este es el carnaval de Plaltenco, este corresponde a la sociedad, entonces vemos este la entrada un poco parecida al de Amahak, también así es, es la entrada es parecida de pronto en, en Chimalhuacán pero esto se parece más al de Amahak y creo que acá está, es que yo no alcanzo aquí a escuchar el audio, pero creo que aquí se escucha más música de chinelo
0: Sí, tiene un toque más Sí, más Ajá. más sí ¿Ya, ya, ya, ya alcanzas a escuchar un poco o no?
1: No, pero esperemos que la grabación sí Pero sí, este, aquí es música de chinelo Y de hecho en Tláhuac bailan los chinelos de una manera muy particular De hecho la bailan así como en el carnaval de Tlaltenco Entonces igual vemos a los charros, ya los vemos sin máscara Vemos a las mujeres con el traje de de cóctel o el traje de, de, o el vestido de fiesta, que es un poco más elegante que el del club que lo vamos a ver ahorita un poco más, también un poco más costoso y vemos que cada quien va con su pareja, ¿no? Aquí, tanto en Chimalhuacán como en Tlaltenco, pues cada charro elige el color de su traje, pero ve todo eso es bordado en hilo de oro entonces la sociedad de Benito Juárez, ¿no? Tlaltenco entonces ahí vemos, son los que tienen como más, este, un estatus social más alto, como una posición económica más holgada, podemos decirlo. Y te digo, la música es más como el brinco de chinelo, o también la música es, luego, música de banda, ¿no? También podemos encontrar en los carnavales de Tlaltecu y de Tláhuac, este... ¿Quién es la reina del carnaval? ¿no? Entonces también botan, entonces está el carro alegórico así súper grande. Eso ya, ya no se los pude compartir, pero sí hay reina del carnaval también. Ahí vemos a las chicas, ¿no? Sí. Este Peinadas igual, ¿no? De salón o, lo, o con el peinado un poco más elaborado.
0: Ok, sí, no, la música pues luego, luego se escucha distinta, digamos sí. la instrumentación. So, y sobre todo que esta está a, a, al ras de suelo, ¿no? O sea, va, está ahí, no está en, en digamos, en, en una tarima, en un escenario, y aquí es como al ras del suelo, o sea, es parte, los músicos son parte de, de, de todo, todo este carnaval, todo este, pues toda esta fiesta, ¿no? O sea, están ahí, o sea, van, ah, sí. van dentro del, ¿cómo se llama? De, del recorrido, del desfile...
1: Sí, es lo que les digo, que es, es una onda itinerante, ¿no? Pueden ver a los vendedores de manguitos, ¿no? Que vimos, ahí vemos a los del Club Juvenil de, de, de tengo y como vemos, el vestido es un poco más sencillo, el, los, los sombreros, los charros son un poco menos este ostentosos, el traje sí sigue siendo muy, muy ostentoso, ¿no? Sí, sigue siendo igual, bordado de, de hilo de oro o bordado de plata, ¿no? O sea, un, algunos traen máscara, algunos no. Antes de que hubiera ley seca, ahí ya vemos este tambora, ¿no? este Ya vemos percusiones, ya vemos trompetas, pero ya vemos que también los músicos están totalmente eh, organizados y uniformados y súper dentro del carnaval. Las personas pueden ir en medio y está ahí si es totalmente para que lo sigan. Entonces, hacen un recorrido muy, muy grande por la alcaldía. Yo me acuerdo que los podías encontrar desde el centro de Tláhuac hasta las eh, colonias, ¿no?, aledañas, hasta llegar a Tlaltenco o llegar a la plaza principal. Entonces, encuentras... Ahí le podemos poner pausa, por favor, Tlalito, des mm. después de ver ese pau patrón. <ríe> <ríe> ¿Tú este, le encuentras alguna similitud para, para abrir? Abro debate a... Este, debate, debate serio Este, encuentras, si, si hay algunas similitudes Yo nada más las encuentro en el traje de charro Y tal vez un poco en la estructura Musicalmente no tanto Pero digo, es como esa, como esa riña Como esa riña que tienen entre los de Chimalhuacán y los de Tlaltenco Ya sea de la sociedad o ya sea de del club como ellos como, como ese segundo
0: ejemplo que estamos viendo y es, es complicado porque sí tienen muchas similitudes demasiadas igual nada más por la música quizás este podamos diferenciar bueno no sé si se puede diferenciar pero sí, sí tiene unos, tont, unos tintes este, como más de, de música no sé si llamarlo tradicional Sino de una música pues más este, pues que tiene como como que menos fusionada que con la primera, que lo de Chimalhuacán, ¿no? O sea, ya con lo de Chimalhuacán se escucha una orquesta pues ya más más cercana a nuestros tiempos y estos y estos otros eh, pues no, se, se escucha como un poco lejano en el tiempo. Pero de ahí en fuera pues pareciera casi lo mismo, más bien, es como lo mismo, ¿no? Solo que en diferentes territorios.
1: Así es, es, es muy similar Y también, o sea, digo, sobre todo Por esta cuestión de, más del vestuario Que de la música También es, ah, se me olvidó en el de Chimalhuacán Que pueden ser vestidas de charras O de quinceañeras, también, o sea Vestidos de quince años y también depende Mucho de la, de la camada Y aquí, digamos, en el de Tlaltenco Es casi la misma línea, o sea eh, yo también he visto algunas quinceañeras, pero también vemos vestidos así, por ejemplo, aquí tienen su vestido en color en fucsia, ¿no? Bueno, o en, o en, una, en una tonalidad de rosa mexicano o bugambilia que podemos ver, pero igual es un, es un vestido eh, de fiesta, ¿no? Es un vestido como, como de dama, como de cóctel, como este... No tanto para llegar a 15 años, pero sí tal vez como de princesa, ¿no? Lo, podíamos, lo podríamos llamar así, tanto en el de la sociedad como en el del club. Y el traje de charro, pues sí es muy parecido. Y como bien dices, la música, eh, tal vez si sí, su estructura es menos compleja y las figuras, tal vez musicales, son menos complejas aquí en el carnaval de Tlaltenco que en el carnaval de Chimalhuacán. Y pues, por ejemplo, yo, no escu yo he escuchado más música, como dices, popular, ya muy conocida en ambos carnavales de Tlaltenco, que en el de Chimalhuacán, que sí hay piezas digamos ya de rigor, como esa de el alacrán, el espartaco, o esta esa nueva pieza del correcaminos. Entonces, de pronto sí es complicado, pero la dotación instrumental nos ayuda mucho, y el estilo de bailar, que es un poco menos elegante que el de Chimalhuacán, y aquí no hay cajero, no hay no hay cajero, ajá, sí, no hay, no hay alguien que cargue la caja.
0: Ah, bien, perfecto Sí, 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 pues bastante interesante Vamos a seguirle a... Sí. Para que aparezca ahora esa otra Forma de carnaval
1: Mientras seguimos
0: a... viendo Un poquito el... Y los colores, ah, mira, aquí están ya. Pau Patro, Pau La
1: banda de Pau Patro. Y ahí sí, todos van Esto es, este es en los Reyes La Paz Y aquí ya va más música de banda No Llevamos la tarola uh -huh. Platillo, tuba Aquí ya sí más como otra estructura de, de, de banda, más que y de orquesta como de una aloense, ¿no? Ándale. Ya como aloense. Exactamente. Y pues ahí pues tocan, digamos, los éxitos digamos del momento o también este piezas más más antiguas. Pero ahí va ese disfraz, ¿no? O sea, no hay una no hay pasos definidos, los pasos son más libres. Digamos que los que están más uniformados son los músicos. La gente va en medio, entonces eh, esto es es totalmente la representación de un carnaval de Pau Patrol. Este ya un poco acalorados, ¿no? Después de llevar esa botarga pero así como podemos encontrar a Pau Patros, podemos encontrar a Goku, podemos encontrar a Pikachu, podemos encontrar ahí vemos a este chico con su cheve, que se me antojó. <risa> este... <risa> este. ahí es un poco, ahí sí es un poquito más desordenado, tal vez lo y vemos cómo cierra, ¿no? La calle principal. Mm. Y pues prácticamente es, es eso, ¿no? Eso es totalmente un carnaval urbano en toda su expresión. Entonces, si quieren ver esos videos, amigos, vayan a YouTube para que este, puedan ver, apreciar todas estas imágenes. Entonces, esto es en los Reyes La Paz y también fue en el 2020. Ah, bueno, porque también cabe aclarar que los carnavales se hacen entre febrero y marzo. Empiezan un domingo antes del miércoles de ceniza y terminan un martes antes del Jueves Santo. Pero ahí está, Carnaval de los Reyes de la Paz, 2020, previo a la pandemia, espero.
0: Sí, porque se ven muy tranquilos.
1: Sí, muy relajados. Sí, Vamos sí. a ver a continuación. Es, ¿Allá por, este, por donde vives hay carnaval? No. Poner,
0: ¿No? No, 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 por donde yo vivo no, 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 no hay... Estaba justamente averiguando si había alguno cercano para poder ir, pero no, no me encontré ni uno. Este Voy a seguir buscando para ver si, si también si puedo, ir, si puedo ir, este, ir y grabar y tratar de ver todos uh -huh. tus elementos. Y si no, pues voy a tener que viajar al Peñón o a ver a dónde voy a, a, a hacer un poco de explorar de cómo se llama antropología del carnaval.
1: Andale, una, una, este, etnogra una etnografía, ¿no? Sí, este, sí, o si no, es tu propio carnaval. Ya ves que estabas comentando, ¿no? Que el Escapotzalco es prácticamente nuevo, ¿no? Y también aquí en, en La Paz, en Los Reyes, creo que también, o sea, no es como tan antiguo como los carnavales que hemos visto. Entonces, pues sí estaría bien darse una vuelta ahí a los carnavales de disfrazados. Igual me acordé de un carnaval en la avenida agua de disfrazados. Que te, les digo que se vale todo, ¿no? O sea, los hombres se pueden vestir de mujer, de disfraces, de lo que quieras. Y me acuerdo que una vez que iba hacia que me encontré en la avenida cerrada y me quedé ahí mucho tiempo, porque habían toda una cuadrilla, toda una así, pues, una cuadrilla en cajas de Barbies, y todos eran Barbies, entonces dije, oh, wow, nunca la había visto. O sea, también el esmero que tienen en crear sus, sus disfraces es, es, es muy... Pues es increíble, a mí, a mí me encanta. Nunca había visto un carnaval con, con cajas de Barbie, con Barbies vivientes. Eh,
0: no, lo no, y, y es difícil este poderse encontrar como, como carnavales donde haya ese tipo de expresiones ya más contemporáneas. Bueno, creo que es más difícil. Creo que a mí se me hace como, mucho de esto se me hace como lejano porque no he podido estar en carnavales como, como yo quisiera. Uh -huh. Este, pero, pero es, es, es interesante formar parte de, de ello, ¿no? O sea, ya sea con, con un traje como más tradicional o con, o vestido de a, algún elemento globalizado, como Barbie o Paw Patrol, ¿no? Algo así.
1: <ríe> Exactamente, sí, sí, pues un día vente para, el, a ver si hay carnaval ahora en Tlaltenco, en Tláhuac y... Y van a ver un montón de disfrazados sí, sí, Voy a sí,
0: investigar voy a ver. qué
1: fechas Sí, sí, sí Ahora vamos a ver chinelos de Tepoztlán Y es lo que les decía el, La indumentaria, vemos las plumas Ahí el traje que remita La realeza, el brinco Que es un poquito más este, mesurado Pues porque son más como la real Pues sí Son un poquito más españoles Vemos así bordados menos un, un, Sí elaborados pero menos que los de Yautepec y vemos el brinco, ¿no? Ahí es el brinco de chinelo. Totalmente, y también es totalmente itinerante. Y también ya se volvió una parte, o un elemento turístico de Morelos.
0: Entonces Pienso ahí sí. vemos
1: súper chapeados, así ruborizados, totalmente español, la barba picuda, los ojos azules. Vemos así las comparsas, ¿no? Por ahí también vas a ver, aunque sea de Tepoztlán, por ahí vas a ver algunos de, de Playa Capan. Ahorita no, pero ya cuando te insertas más en el carnaval, ya te encuentras a los de Yautepec, a los de Playa Capan, a los de Jutepec, creo. Este, y todos viendo, ¿no? Desde ahí. Entonces, vamos a regresarle un poquito más. Ahí ya vemos otro tipo de, de carnaval.
0: Este Sí. Bien. Bueno, es que también me acuerdo que eh, alguna vez un, un amigo me compartió una publicación acerca de los chinelos, pero estos chinelos tenían elementos ya del rastafari, de estos elementos que tienen que ver con el reggae, y venía un león, el, y, y sí los colores así tradicionales, verde, amarillo, rojo, entonces me preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Tú, tú qué piensas acerca de esto? Y dije, pues nada, que... Los <risas> elementos se van insertando, ¿no? o sea, pues es inevitable es decir, eh, en muchos de los casos y parece que ser, eh, ese es el caso. Entonces era bien interesante porque pues una mezcla ahí ya cultural, ¿no? algo que viene de África, algo de la música pues, de, de Jamaica, pero que uh -huh. tiene sus raíces en, 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 en toda esta cultura africana y que pues llega a un a un carnaval en México es, es bien interesante eso como cómo se van también a pesar de de todo lo que conlleva el carnaval se van insertando poco a poco elementos pues, de, de, nuestro, de nuestro mundo contemporáneo
1: así es y es totalmente válido no siempre vamos a decir mientras las personas del carnaval las que organizan el carnaval le metan los cambios que quieran nosotros no podemos decir nada como bien dijiste y solamente eso, ¿no? Verlo como que son elementos que se van insertando y verlo como unas como manifestaciones vivas, porque se están haciendo con, con personas vivas que, que hacen las cosas de acuerdo a su tiempo y a sus circunstancias y a sus momentos históricos. Entonces, es totalmente válido.
0: Y venga, ahora sí, a ver, vamos a ahora las danzas, este estamos. Ah, okay.
1: En las urbanas.
0: En las urbanas, vamos a las rurales.
1: Ok, vamos. les voy a, a decir así, poquito, rápidamente, características antes de que le, le puches play, antes de que le pongas play. Bueno, en estas danzas que podemos llamar rurales, lo que importa no, eh, no es tanto que los vaya siguiendo, sino es más la cuestión de que se, as, se van a sentar en un lugar y ahí se va a desarrollar toda la danza. Por ejemplo, el de la iglesia, el corral, alguna calle, alguna casa, algún patio, alguna plaza principal, pero no tiene que ver tanto, o sea, tal vez sí sean itinerantes en el sentido de que se van asentando en diferentes lugares, pero digamos, generalmente todo el desarrollo es en un mismo lugar, por ejemplo, tenemos danza de arrieros, tejorones, cuchillos, este, negros sordos, también que es allá de, de Capulhuac, del Estado de México eh, De chivarrudos en Tlaxcala, entre, entre otros Entonces, lo importante aquí no es tanto, o sea, sí es ser vistos Pero no es tanto que la gente intervenga de, como un agente activo en la danza Sino más bien que tú estés observando lo que está sucediendo y que tú estés, que tú te quedes con lo que ellos están intentando transmitir. Ahorita yo me voy, este, vamos a escuchar un poquito lo que nos dice el maestro Yabel René Guadarrama, que también tuve la fortuna de conocer y aprender esta maravillosa danza de arrieros e ir a vivir la danza, ¿no? Ahí sí nos dejaron estar un poquito adentro, bailar los rizales, bailar eh, lo, las diferentes partes de la estructura. Y aquí tiene que ver. Es una danza, como nos va a decir, que narra el, el trayecto que hacían los, los arrieros, los comerciantes, del Estado de México a Acapulco, y cómo, cambiaba, y cómo vendían sus productos. Y ahí vamos a ver la figura principal, que es el mayordomo, y que también se va cambiando, el gran mayordomo, que se va cambiando año con año, y este, también el, el carguero mayor, los cocineros. Aquí es una cosa, es una estampa más de la vida cotidiana que tenían estos arrieros en esos tiempos en los que el comercio estaba muy activo en el Estado de México al puerto de Acapulco. Entonces vamos a escuchar lo que, lo que brevemente lo que nos dice el maestro Yabel René, por favor. Sí como Danza de los Arrieros Región Capulco. Esta danza hace alusión a los viajes que los arrieros realizaban a las costas del Pacífico y Guatemala, así como a las mercancías que transportaban procedentes del galón de Acapulco mismas que mercaban e intercambiaban con productos del Estado de México. La música que se baila es interpretada por un violín y una guitarra. En el transcurso de la misma se emplean diálogos. La tradición oral afirma que la danza de los arrieros Ok Este es parte de un documental que hizo el maestro Yabel René Guadarrama que es maestro de la danza de arrieros y bueno, lo que pudimos ver, este, bueno, ya escuchamos lo que nos platicó el maestro y lo que podemos observar aquí es que se hace en el atrio de la iglesia y el corral se hace ahí entonces, hay diálogos, ahí vemos al mayordomo este, mayor este, diciendo, eh, hablando del cargador mayor, me parece, y vemos ahí los caballos, vemos la carga, vemos la carga de las cargas, y van mencionando las cargas de todo lo que van a vender. Entonces, vemos, ahí están bailando creo que un trizal, y la indumentaria, ¿no? Es, es como... Como en, en aquellos tiempos en que iban, este calzón de manta, eh, también este camisa de manta, guaraches, sombrero calentano y una fajilla roja, ¿no? Ahí vemos ese niño pequeño y tiene muchísimos elementos, ¿no? Tiene desde la entrada del corral, este, significan, digamos, la entrada del corral este, La hora de comer, la bailada del mantel este, La coronación del nuevo mayordomo O sea, el cambio de mayordomo Ahí ese es, ese es un momento muy emotivo de la danza Porque se ve como pues el mayordomo eh, ama, digamos, a la cuadrilla Y tiene que pasar el cargo durante esa ceremonia Al próximo mayordomo, ¿no? Y, y le va dando una serie de, de instrucciones que tiene que llevar a cabo en, en como mayordomo de la, de la cuadrilla de arrieros Entonces, ojalá tengan la oportunidad de ver este pequeño documental del maestro eh, Yabel René Guadarrama, está ahí en su canal de YouTube y nos da muchos datos muy interesantes y de una manera muy, muy amena lo que significa esta danza de arrieros entonces yo agradezco mucho la oportunidad de haberla eh, conocido, de haberla danzado y de haber ido justo al lugar donde se realiza entonces ahí también hablo un poco de jerarquías porque también está como las cuadrillas como de más alto rango como las más antiguas, como las más nuevas pero todas tienen un mismo fin que es contar una narrar esta historia de los, arrieros, de los arrieros que van hacia el puerto de Acapulco ¿Cómo ves Hugo esta danza? interesante,
0: o sea, está, está bien bonita y aparte pues la instrumentación musical aquí es de cuerdas, ¿no? De cuerdas sí, y ahí con un tamborcito me parece no, no alcancé a distinguir muy bien pero, pero pues es, está está es, es, un, es algo totalmente distinto a lo, que, a lo que se llega a ver en la ciudad, me, me pareció extraordinaria, no la conocía tampoco ¿eh? es como, caramba
1: Sí, padre. así es, la instrumentación es es, es guitarra, violín y me parece contrabajo. Okay. Eh, sí, contrabajo, que es lo que se escucha como tal vez como la percusión. Es más, es un contrabajo. Si el maestro Yabel René ve esto y no es contrabajo, corríjame, por favor. <risa> vamos a continuar con la danza. Venga. Y aquí vamos a ver al, si, en el siguiente video. Esta es Danza de Rubios de Jujtahuaca. Y como vemos están... Danzando en la. Pues en el atrio de la iglesia. Ahí vemos también que están, digamos, chivarrudos, ¿no? Eh, eso también narra una serie de acontecimientos en torno a la agricultura, me parece. Eh, y como vemos, no es una cosa, una cuestión tan itinerante, sino es más bien una cuestión asentada, no buscan que la gente participe de forma activa, no buscan este tampoco que, que los vayan siguiendo, ahí vemos la dotación instrumental, guitarra, violín, entonces es un poco, no sé si decir que es un poco más íntimo, pero está un poco más alejado de la gran urbe, está un poco más alejado así como de las grandes masas, o sea, es, es un poco más relajado en el atrio de la iglesia, eh, eso es, es prácticamente, uh -huh. no es para que vayamos viendo las diferencias entre una danza y otra. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver también el traje que es muy ostentoso, ¿no? Este, estas chaparreras con pelito de, pues creo que si sí es de chivo, la cuera, estos son, estos son más los caporales, pero tiene muchos más personajes esta esta danza de rubios. ¿Alguna vez compartimos una, una publicación en Instagram? La voy a buscar y se las voy a compartir, ¿no? Entonces también es conocida como danza de, de los pachecos y se baila en comunidades de Jushtlahuaca, de como en Santa Rosa y San Miguel de este, San Sebastián. Bueno, se ejecuta en varios en tipo de carnaval, ¿no? Como decía y se caracteriza por estar conformada por hombres cuya apariencia es robusta como lo estamos viendo y están ataviados con máscaras de madera con expresiones rudas no porque son los caporales como vemos, podemos alcanzar a ver ahí sus expresiones son rudas y tienen, aquí no son españoles sino es más gente este como podemos ver en la parte de Oaxaca tenemos mucha mucha, este, mucha población afromexicana entonces eso también tiene que ver mucho con las máscaras y bueno, están cubiertos de chibarras, espuelas, sombreros costeños, así como mascadas y también participan mujeres que vayan al compás de los zones. las mujeres son un poco más cadenciosas. Y bueno, narra la historia de cómo tiempo atrás los hombres arreaban el ganado y principalmente este ganado era el bovino, porcino y equino, mismo que se adquiría en la costa de Oaxaca y de Guerrero para ser vendidas en los estados de Puebla y Veracruz. Entonces, huaca era el paso obligado para esta actividad. Entonces, aquí encontramos una semejanza con la danza de arrieros, ¿no? El comercio, este, los pasos, los pasos este, muy establecidos y también los caminos que tenían que ser obligados, ¿no? Como, como en el estado de México, que tenían que ir hacia el puerto de Acapulco. Y también vemos un poco de historia eh, eh, a través de la danza de cómo el puerto de Acapulco era un lugar muy importante para el comercio, era un lugar muy importante para vender cosas y para adquirir cosas. Entonces, esta es la danza de rubios de Jushtlahuaca, de Oaxaca. Entonces, ahí vemos un poco de historia, y eso se me hace muy valioso, ¿no? estar Ver la danza también como un medio didáctico Ya sea en el carnaval Ya sea en, en, en cualquier temporalidad eh, Aquí no tiene tanto que ver Como este desfogue Como en las danzas urbanas Y más bien es contarnos un poco La, la historia y también eh, En algunos casos Tienen que ver con algún santo patrono A continuación vamos a ver Una danza de cuchillos Que es de Tlaxcala De Toluca de Guadalupe y aquí vemos también el, el... Yo les digo caporal, el personaje principal que hace suertes con los cuchillos. La dotación instrumental igual es, es, son armonías y violín no con la melodía, pero vamos viendo cómo, cómo también están ataviados con mallas muy coloridas, eh, totalmente de carnaval, las cabelleras súper coloridas, los pasos que son movidos, los cascabeles, algunos que tienen en, en la cintura, hay algunos otros personajes como brujas, caporales, eh, hay un sinfín de personajes y es totalmente, nos remite al juego, a las suertes. Ahí vemos cómo hacen los pasos chocando los cuchillos que tienen atados ¿no? a la, a, la, a los tobillos y vemos el faldón que tienen, la camisa. Aquí la máscara es diferente, sí, es un poco españolizada, pero no tanto. Vemos la mascada, ahí vemos la bruja pasar. Y bueno, igual no es itinerante, sino que buscan un espacio en donde presentar la danza Obviamente tienen toda una estructura, toda una evolución Pero no buscan que los vaya siguiendo Y evidentemente tampoco buscan que te, que te integres a la danza Tal vez como es en, la, en, la, en los carnavales de disfrazados Igual esto es en épocas de carnaval, va por ahí un sacerdote atrás sí, sí, sí. Y también es muy interesante porque uh -huh. ellos, tienen un, ellos crearon un mismo lenguaje para que justamente en los tiempos de la conquista nadie entendiera lo que hablan entonces es, es una serie yo al principio lo relacionaba como de antónimos si quieres le podemos poner pausa tantito porque este punto es muy importante y es, es muy particular de esta danza tienen un, un lenguaje que, en el que hablan todo digamos al revés ellos lo dirían eh, mi maestro de un maestro que tenía en la escuela el maestro Isaías Ángel eh, presentó como tema de, de titulación el registro de la danza de cuchillos. Entonces decía que su primera impresión fue así muy rara, porque obviamente cuando vas a una comunidad nuevo pues vas así como, como con tiento, ¿no? Para no invadir o para no sentir que estás invadiendo el espacio. Y entonces le dijeron, este, salte de la casa y vete a cagar, dice que le dijeron eso. ¿Y que dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues perdón, no, ya me voy. Que eso le dijo el maestro de la danza. Y así que estaba todo sacado dando el maestro y le dijo, no, más bien esto significa, métete, a la, métete aquí con nosotros y vente a comer. Entonces es totalmente un significado contrario y tiene que ver mucho con la creación de un código que surgió con esta danza para que no, no descifraran o no fuera muy difícil descifrar lo que estaban diciendo, ahora lo sabemos, y tienen una serie de, de diálogos, y tienen mucho es decir el, el bendecido, 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 pero en realidad te están maldiciendo, así que aguas, si vas a la danza de cuchillos y te dicen bendecido, no te están, mal, no, no te están deseando algo bueno este, realmente. ¿Cómo ves Hugo? ¿Ya no te escuchamos? ¿Estás silenciado totalmente tu micrófono?
0: Sí, perdón, disculpen. Ya. Acá, este, en mi rollo. <risa> no, pues bien interesante porque podemos este, ver que la diferencia es enorme. Es, es, siento que es abismal. Eh, sí tienen como algunas cosas que conectan a los carnavales eh, urbanos estos carnavales rurales pero sí o sea desde la narrativa ya es, ya es distinto no que que, que eso que, que un carnaval tenga esta narrativa estas narrativas estas formas de contar eh, y de preservar y de tener memoria eh, de ciertos eh, acontecimientos que, que suscitaron la comunidad durante el tiempo es, es fantástico es fantástico me, 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 me agradó demasiado como vamos viendo estos elementos y cada una de las comunidades o cada uno de estos lugares tiene una vestimenta distinta, tiene una música distinta, tiene unos pasos distintos y obviamente pues su narrativa es totalmente distinta que se contrapone, por ejemplo esta de Tlaxcala a lo de los arrieros, ¿no? o a, a la otra que tiene elementos este, las de los rubios me parece, ¿no? Que tiene elementos afrodescendientes, Ajá. entonces es, 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 es fantástico ya viendo esta, digamos, este por este viaje que nos has llevado, pues todos estos elementos, ¿no? Y, y, y se nota, se nota de inmediato la diferencia entre un carnaval rural y un carnaval eh, totalmente urbano.
1: Así es y sí es totalmente distinta la narrativa, la dinámica, los trajes, incluso la temporalidad, eh, los significados. O sea, es, es muy, son muy particulares y sí se nota la diferencia entre solo tal vez bailar o tener una narrativa específica.
0: Sí, 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 se nota demasiado y es, es, esta de los cuchillos es fantástica. ¿Son, sí. son de verdad los cuchillos? O,
1: sí, o son, son de verdad.
0: Sí. No, 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 son
1: de verdad, <risa> totalmente.
0: Qué dominio.
1: Así es. Sí, y luego hacen y no has visto las suertes que hacen con la cuerda, o sea, también, o sea, van saltando la cuerda y hacen suertes con los cuchillos. ¿O sea, tienen que hacerse más los cuchillos en cada brinco que dan así con la cuerda, pam, pam? O en cada ejecución evolución con la cuerda, este tienen que hacer, ese, tienen que mostrar ese dominio. Aquí lo que vamos a ver es la danza de tejorones de Pinotepa de Don Luis. Y aquí vamos a ver, a, digamos, se pueden decir que es como una maringuía o una indita, también le dicen y va dirigiendo junto con otro tejorón vestido totalmente diferente, con un traje totalmente distinto, ya sea de otra corbata, de otro color, van dirigiendo la, la danza y los cambios, las, los cambios en las evoluciones, los cambios de son, el cambio de son, y los tejorones aquí que van también burlándose un poco de los españoles de esta manera en cómo se visten, y alguna vez vi un documental muy bonito que decía que los tejorones eran seres que habían salido de los sueños, eso es lo que nos dicen un poco de los tejorones y también tiene que ver mucho con el juego, tienen muchos juegos que no son conocidos, como de, de atraparse o de atrapar como algún otro personaje de la danza, tienen un jarabe en el que bailan Ahí vemos su tocado, ¿no? De plumas de gallo, este, elabor totalmente elaborado de plumas de gallo. Y estas mascaritas chiquititas de los de los tejones que estamos viendo. La dotación instrumental por ahí podemos ver a los músicos también es guitarras y violín y estos guajes, ¿no? Enormes que traen. Entonces también es una forma de, tal vez de burlarse de los españoles y de los bailes que tenían, sobre todo en el jarabe. Y en la indumentaria, pero es muy interesante cómo nos dicen que son, que son que es inexplicable la imagen de los tejorones porque salieron de los sueños, nacieron de los sueños. Eso se me hace muy bello.
0: Oh, está tremendo, está tremendo. Aparte el discurso está muy bien este desarrollado en las danzas rurales, ¿no? Es que es como... Este, siempre reflejando digo, al pueblo, ¿no? a la gente de, 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 que, que, que trabaja la tierra, que trabaja el ganado, sin en cambio los, los urbanos, al menos lo que vimos, es como imitar la opulencia que, que tenían los, los grandes hacendados o, o, o esta opulencia de los españoles, aquí es lo contrario, y me parece que es un discurso muy muy muy, muy valioso, muy interesante, porque ya son dos perspectivas muy distintas, muy, muy, muy distintas.
1: Así es, es concuerdo totalmente contigo A través de simbolismos muy marcados ¿no? Como, como estamos diciendo Nos envuelven a una, a una teatralización a un, a un concepto o algún significado profundo Aquí vemos a, los, a la danza de negros sordos Que igual es de Capulhuac en el Estado de México Y bueno, esto la, los negros sordos se remonta también a contarnos un pasaje de la historia de las grandes haciendas este, cañeras en la época colonial, ¿no? Que estas eh, vemos que, o hemos visto a lo largo de la historia, que han sido muy importantes y de cómo se fueron asentando, ¿no? Y aquí vemos también la, la burla pero de un, hablando de un momento histórico específico de cómo, lo, este, de cómo se burlaban de los esclavos negros, más bien los, los, los naturales se burlaban de los esclavos negros traídos de África este, para que trabajaran en la región agrícola del estado de Morelos y también en algunas este, poblaciones de Malinalco con el estado de México. Entonces aquí también tiene que ver un poco de, de esta cuestión de los, de, los africanos que llegaron un poco de la historia, un poco de cómo vivieron, de las burlas que vivieron lo, este, esta población y pues de cómo se va transformando también eh, en la época de carnaval y de cómo nos, de cómo nos arrojan eh, estos datos históricos. Entonces ahí vemos ¿no? la, las, las máscaras, vemos los movimientos que son un poco más afro, ¿no? un poco más este, cadenciosos, vemos más movimiento de torso por ahí, eh, vemos las cañas ¿no? que llevan eh, re, remitiéndose, ese paso ¿no? que van haciendo, es muy, muy particular este paso que vas enfrente pam, este, y brazo atrás, ¿no? muy, muy africano eh, el, la onda, muy africano el baile y esto, remitirse a las haciendas azucareras, y también cómo eran los movimientos en la jornada de trabajo.
0: Sí, justamente lo que iba a decirte, o sea, tiene que ver, o al menos, según yo, vi como que esos movimientos de, de, de la jornada de trabajo, o sea, de, de dentro de pues, los planteos de caña.
1: Exactamente. Entonces, es muy claro, ¿no? Es muy clara la narrativa, es muy claro el concepto, y es muy claro lo que nos quieren decir. Entonces, y es muy clara el momento histórico que nos quieren contar, o el momento de la vida cotidiana que se vivió en ese momento de la historia. Entonces, sí, como, como dices, ¿no? Y como, como observaste justamente, son movimientos, tal vez, les digo, más que se remontan más a la danza africana, pero que tienen que ver con los movimientos, el código corporal de una jornada de trabajo en estas haciendas cañeras, azucareras, que eran súper importantes en la época de la colonia, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos con los negros sordos.
0: Oh, tremendo, y aparte, todas... a, perdón, uh -huh. aparte aquí se ve más la participación de la mujer, ¿no? Bueno, que nosotros que vimos fragmentos no, no supimos si, si hay más elementos femeninos, pero al menos aquí sí se ve más, más, este, como, como más suelto, o sea, como más natural eh, la participación de la mujer, ¿no? Porque vemos que andan por ahí.
1: Sí, exactamente. Hay mujeres, digamos, siendo mujeres y hay hombres vestidos de mujer, sí, entonces sí. este, no hay problema. También tiene que ver mucho con esto del carnaval en, lo que, en la que casi todo está permitido. Generalmente en las danzas no se admiten mujeres, es muy raro, salvo en las que vimos de, en las danzas urbanas, pero en, las, en el ámbito rural es muy difícil ver a mujeres siendo mujeres en las danzas o participando. Ahorita ya se está viendo más pero, digamos, en esta, en esta forma de permitir todo, de invertir papeles, pues vemos la participación activa de las mujeres y de los hombres también siendo mujeres, ¿no? En cambio de rol. Entonces, eso también es una observación muy importante y muy interesante. Y... Eso es todo lo que tenemos en cuanto a danzas rurales. ¿Qué me la vas ma... a decir, Hugo?
0: No, nada, que el niño que aparece ahí este, este, va con, todo, con toda ah. la alegría. Es, es, es fantástico verlo, cómo, cómo está ahí, bailando.
1: Sí, es, con toda la fuerza.
0: Dices, caramba, qué, qué padre, qué bonito, la verdad es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, es que desde chiquititos,
1: sí, tremendo es que es lo importante, desde chiquititos les van este, inculcando la danza, obviamente si ves a tus papás danzando, pues es el, es el ejemplo ¿no? que te vas, que te vas a llevar. Entonces, eso es muy importante porque el carnaval se mantiene vivo y estas manifestaciones, ¿no?, involucran a toda la comunidad como, pues, como vimos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, este, ancianos, todo, todo el mundo participa, ¿no? Si es profesionista, si te, si te cambiaste de ciudad, pero quieres regresar a, a, a tu tierra a bailar en el carnaval y te dejan, pues, también, ¿no? O sea... Eh, es muy importante cómo conviven y cómo se hacen estas estructuras sociales y como dices, el niño va con todo, ¿no? O sea, el tipo de carnaval va bailando y, y, y va ahí echándole todo el, todo el punch. Está, es increíble y me parece también muy hermoso. Entonces, ¿cómo sí, viste este viaje a través de estos, car de estos carnavales?
0: Pues muy, muy, muy bonito, la verdad me gustó demasiado. Ya viéndolos, ya escuchando un poquito de, de la música, eh, cómo las diferencias se entienden perfectamente entre lo urbano y lo rural, uh -huh. las narrativas que tienen cada uno de estos y, y, y sobre todo, cómo es muy combativo eh, el ámbito rural, ¿no? Siempre pegándole a las autoridades, mientras que el carnaval urbano, pues tiene más bien tintes de imitar a, a las grandes, este, a la gran, a la élite, a la, a la ¿no? A la, a la grandeza, a, a todo esto, pero los dos son sumamente importantes y vitales para, para cada sociedad, y, 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 y no sé, me, me quedé muy satisfecho, con ganas de seguir, la verdad está muy, muy padre, bonito tema.
1: Sí, hay muchas danzas de carnaval hermosas, y nos podríamos quedar aquí haciendo 15 temporadas de carnavales, pero bueno, mejor hay que seguir buscando, investigando, y si podemos asistir, ¿no? Ahorita ya que, con todas las medidas de, de, de sanidad, de seguridad. Ah. También. Pero bueno, ahorita ya que estamos vacunados, digamos, con nuestras tres dosis, no dejar de cuidarnos, pero ya podemos salir un poco menos temerosos, obviamente cubrebocas, careta, pero si se hacen, pues ojalá tengamos oportunidad de, de ir a algún carnaval y traerlo, ¿no? Aquí como de primera fuente. Sí, sí, sí. Eh, lo que yo puedo concluir, ¿no? Ya para irnos de este tema, es que, bueno, o sea, a través de este viaje, de este, pues, pequeño viaje por el Carnaval de México, puedo concluir, o podemos concluir, que es una expresión cultural, como vimos, territorializada, y que tiene una gran serie de elementos y una estructura que nos envuelve en una dimensión de simbolismos, como ya nos, como nos comentaba Hugo, ¿no? A través de la danza, la música, la indumentaria y actitudes, ¿no? Como ahorita que vimos en la jornada laboral, entre muchos otros, para darnos un significado cultural profundo. Esto pasa sobre todo, como estábamos comentando, en la expresión, este, en las danzas rurales. Esto ya es a través de la teatralización de acontecimientos históricos o de sucesos muy emblemáticos para una comunidad. Podemos hablar de que, pues, es una época de transición del invierno hacia la primavera. O del tránsito de difuntos hacia otro plano, ¿no? Es época de desfogue, de exceso, de desahogo, y es el fin o quizá el comienzo de una serie de rituales venideros en el año, por lo cual podemos decir que es una época de transición y que podemos manifestarla a través del cuerpo, ¿no? Este, pues con la danza, con estos movimientos. También aquí podemos ver o podemos concluir de todo esto, que el carnaval ya sea urbano o rural, en ambos se ponen de manifiesto jerarquías, pues formas de organización de una comunidad, pues la cual está totalmente inmersa, ya lo vimos en los videos, ya sea de forma directa o indirecta, como el caso de los encabezados. También los personajes pues establecen un carácter o identidad y tienen la facultad de, pues de posicionar, ¿no? Y nos permiten distinguir ciertos carnavales de, de otros. Ya lo vimos en la danza de cuchillos: quién es el más virtuoso, ya lo vimos en la danza de arrieros: quién es el mayordomo, ya lo vimos en la danza de tejorones: quiénes son los que cambian lo, el ritmo o las ejecuciones, este ya lo vimos en muchas de las danzas, ¿no? Ya lo vimos en la danza de Chimalhuacán que el que lleva la caja es el que marca los cambios, etc. Entonces también eso nos marca, nos marca el estatus y nos marca la distinción de los carnavales. Eh, y pues también no nos deja ver el estatus de las camadas, como en el de Tlaltenco, ¿no? que tenemos la sociedad o el club. Eh, también vemos eh, muchos elementos también un poco más abstractos, como esto que decimos de los de los que son salidos de los sueños como los chinelos que al final van a ir conviviendo todos al mismo tiempo este, vemos muchos vemos muchas formas de ver la vida de todas estas comunidades a través del carnaval entonces pues eso sería digamos lo que puedo concluir eh, fue un gusto enorme haber visto estos videos, haber compartido, haber viajado hacia estos, hacia estos carnavales, hacia estas danzas, hacia, hacia estas comunidades, y ojalá tengamos la oportunidad de asistir a algún carnaval si se llega a organizar, y pues muchas gracias este, Hugo por acompañarnos en este, en este podcast número 16 ya, que abrimos con todo, con carnavales, y pues vayan a, a nuestro canal de YouTube para que vean estos videos y se empapen más de esta emoción por el carnaval que tenemos.
0: Sí, 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 no, pues al contrario, muchísimas gracias por compartirnos algo de tu conocimiento y por darnos esta, este tour por, por, por algunos carnavales de la Ciudad de México, la verdad, muy, muy interesante, te agradezco demasiado y pues no me queda más que decirles que que vean nuestro contenido. Así que, pues, cuídense mucho. Gracias, Elizabeth, otra vez. Y, pues, recuerden que compartir es resistir. Estamos ahí en contacto en Vías Sonoras.
1: Hasta la próxima y compartan. Chao. Nos vemos.
0: Chao, chao. <ríe>